0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Mantícora e Medusa. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Calma aí, mas antes de começar o episódio, eu tenho uma pergunta pra você. Você sente falta de um mestre que prepare as aventuras no capricho, seja organizado e conduza bem as narrativas? Então, apresenta você o serviço chamado Mesas de RPG com o Mestre Rafael47. Esse é um serviço mensal, com mesa virtual, tudo remoto, usando o sistema Dungeons Dragons 5 Edição, nos dias e horários que os jogadores escolherem jogar. Se você quiser dar uma olhada no meu trabalho, que venho fazendo há vários anos com RPG, Acesse o meu portfólio em rpgnext.com.br barra tag tag barra Rafael 47 com o número no final, Rafael 47. O link está no post. Minhas mesas de RPG são preparadas usando Foundry VTT e dentro dessa ferramenta eu incluo músicas e sons ambientes para aumentar a imersão, mapas animados para deixar tudo mais bonito. E também modulo a voz e aplica efeitos de realidade aumentada na webcam durante a interpretação de NPCs únicos. Ficou interessado? Quer saber mais? Preencha o formulário em bit.ly/barra quero jogar RPG, tudo junto. Link também no post. Então eu aguardo seu contato e espero te ver em uma mesa de RPG comigo em breve. Agora, de volta à programação normal do episódio. Começando com a ilustração no livro dos monstros da mantícora A imagem é de um monstro muito feio O corpo é de leão, patas traseiras, patas dianteiras Só que o rabo começa a ter alguns espetos ou espinhos E na ponta tem um chumaço cheio de espinhos A cabeça onde tem a juba do leão também começa a sair espinhos de dentro da juba e o rosto parece um rosto humano Deformado, claro Os olhos meio acesos Iluminados, como se emitisse algum tipo de brilho O nariz bem humano E a boca bem aberta, parece a boca do Venom Bem aberta Com várias camadas de dentes Como se fossem dentes de tubarões assim. Tem a camada de fora, uma camada por dentro É bem feio E aí ele tem um par de asas A criatura tem um par de asas dracônicas Vermelhas É um monstro bastante feio Mantícora, um monstro em todos os sentidos da palavra. O manticora possui uma cabeça vagamente humanoide, o corpo de um leão e as asas de um dragão. Uma juba eriçada se estende até as costas da criatura e sua longa cauda termina em um emaranhado de espinhos mortais que podem empalar presas a uma distância impressionante. Predadores malignos as mantícoras são assassinas ferozes que caçam a distância em vastas áreas. Elas trabalham em equipe para derrubar criaturas particularmente grandes ou perigosas, partilhando a comida quando uma morte é feita. Uma mantícora começa seu ataque com uma saraivada de espinhos de sua cauda, então aterriça e usa suas garras e mordida. Quando está ao ar livre, em menor número, ela usa suas asas para se manter distante, atacando à distância até seus espinhos se esgotarem. Uma mantícora não é particularmente brilhante, mas ela possui uma natureza malévola e a capacidade de conversar. Ao decorrer do ataque, ela denigre seus adversários e oferece uma morte rápida se eles implorarem por suas vidas. Se a mantícora encontrar uma vantagem a ser adquirida ao poupar a vida de uma criatura, ela o fará, pedindo um tributo ou sacrifício igual a sua comida perdida. Relacionamentos monstruosos as mantícoras servem mestres perversos que as tratem bem e concedem presas regulares. Uma mantícora pode dar suporte aéreo para uma horda de orcs ou um exército de hobgoblins. Outra poderia servir, como companheiro de caça para um gigante, da colina líder ou guardar a entrada do covil de uma lâmina. Os principais rivais territoriais da mantícora incluem quimeras, grifos, peritons e viverns, ou wyverns, escreve com W, né? As mantículas que caçem como um bando geralmente terá a vantagem de um maior número. Além dessas criaturas, as mantículas temem os dragões e os evitam. Faz sentido, né? <risos> Por fim, antes de eu entrar no bloco de estatísticas, tem aqui uma nota escrita à mão dentro do livro que diz o seguinte... Mantícoras amam o sabor da carne humana, por isso, nas viagens pelas montanhas, sempre viajo com guardas humanos. Quem escreveu isso foi um tal de Martok Uldar, um anão comerciante de cobre. Espertinho ele. <risos> Bloco de estatísticas da Mantícora. Ela é uma monstruosidade grande, de alinhamento leal e mal. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural, pontos de vida 68, bastante. Deslocamento, né? A velocidade 9 metros, se estiver no chão, ou 30 pés, mas se estiver voando, 15 metros ou 50 pés. Em Atributos, ela tem Força 17, bem alta, Destreza 16, também bem alta, Constituição 17, uau, bem alta também. Agora, Inteligência 7, não é tão inteligente assim, meio burrinha, coitada, Sabedoria 12 e Carisma 8. Em Sentidos, ela tem Visão no Escuro de 18 metros, 60 pés e Percepção Passiva de 11. Idiomas Comum, olha só, ela entende, ela fala comum, legal. E Nível Desafio 3, 700 pontos de experiência. Aí ela tem um traço que se chama Recrescimento de Espinhos de Cauda. A mantícora possui 24 espinhos de cauda. Espinhos usados crescem novamente quando a mantícora termina um descanso longo. Basicamente para não ficar disparando a distância para sempre, né? Mas 24 espinhos de cauda é bastante. Em ações, ela tem ataques múltiplos, que diz que ela realiza 3 ataques. Um com sua mordida e dois com suas garras ou três com seus espinhos de cauda. Ah, ela pode fazer uma ação e disparar três espinhos. Então 24 já não é tanto assim. Legal. Aí a mordida, assim como a garra, são ataques corpo a corpo com arma. Ambos têm mais cinco para atingir. O alcance é adjacente, né? 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar com a mordida, causa 7 ou 1 um de 8 mais 3 de dano perfurante. E se acertar com a garra, causa 6. Ou 1d6 mais 3 de dano cortante E aí a ação de espinho de cauda É um ataque à distância com arma Com mais 5 para atingir A distância é de 30 metros Para fazer um ataque normal Que são 100 pés Até um limite de 60 metros Para fazer um ataque com desvantagem Que são 200 pés Apenas um alvo Se acertar, 7 ou 1d8 mais 3 de dano perfurante Ideia de aventura Bom, a Mantícora como monstro, mecanicamente falando, para um combate, para uma luta... Ela não é tão interessante assim, né? Morde, os agarra e ataca um espinha à distância. O que vai chamar bastante a atenção dela é a sua aparência, com certeza. Que pode fazer qualquer um questionar o que, que é aquilo ou... Aquilo já foi um humano algum dia, né? Mas já que ela é capaz de conversar, ela é capaz de se aliar a criaturas... Seria interessante trazer esse comportamento dela a aventura. Então, eu faria uma aventura... Exatamente pegando aquela nota do anão... Que ele deixou escrito ali... E ao invés de serem cinco humanos guardas que ele tá viajando... Ele contrata o grupo de aventureiros. Que inclusive eu sugiro ter pelo menos um humano ali. E se não tiver nenhum humano no grupo de aventureiros... Não tem problema. Ele tá levando gente junto com ele. Humanos. Aí o pessoal não entende. Fala, não... Eles estão aproveitando aqui a proteção que vocês vão me dar Para ir para outra cidade Na verdade o anão é um pilantra Esse anão está levando gente porque ele sabe que se precisar né, Se for sofrer um ataque ali Tem gente para poder virar a comida da mantícora Ele sabe que essa rota é perigosa E é guardada por uma mantícora Mas ele não fala nada para Talvez ele não ter que pagar mais os aventureiros, por exemplo ou até pode ser que... O anão... Como ele é um mercador... Ele fica fazendo essa viagem... Constantemente... Um dia... Esse é o background da história... Né? Um dia... A mantícora apareceu para ele... Ele estava acompanhado de outros humanos... Ela matou todo mundo e quando chegou na vez dele, os dois conversaram. E a Mantícora decidiu tornar o anão vivo, deixar o anão vivo e continuar sua viagem desde que ele pudesse passar ali e sempre levar pelo menos um humano para alimentar ela. E aí foi o combinado que ele fez para não ser atacado e não atrapalhar o comércio dele. Só que dessa vez, o anão sem falar nada, resolveu levar aventureiros porque ele quer dar um fim de vez nessa Mantícora, porque ele não aguenta mais. Hahaha. <risos> Então o anão não é bonzinho, é que provavelmente ele tem alguma coisa que ele percebeu que se aquela mantícora continuar existindo já não vale mais a pena. Pode ser que ele conte essa história no caminho, pode ser que os aventureiros descubram, e pode ser também que quando a mantícora aparecer, a mantícora esteja já se aliado com alguma outra criatura. E aí, durante essa viagem, pode desenrolar um combate ali. É uma aventura one shot que daria pra fazer... Uma aventura de sair do ponto A e pro ponto B e no meio do caminho ter um conflito. E desenrolar uma história. Tá aí! Essa é uma dica de aventura simples, rápida, para você poder usar uma mantícora e até uma outra criatura que você achar interessante. Inclusive que tem NPCs do mestre que vão junto, que pode sempre ser usado para poder conversar e direcionar os aventureiros. Principalmente para quem tá começando a jogar RPG. Gostou da ideia? Tem uma ideia melhor? Quer compartilhar? Acesse o rpgnext.com.br Vai no topo do site, clica lá em Fórum, que você será levado pro Fórum do RPG Next. Lá você vai poder Deixar sua ideia registrada Ou se quiser acessar o link que tem no post Desse episódio, que leva você direto Para a parte dentro do fórum Onde você pode escrever ideia De aventura baseada em monstro Acesse também o post desse episódio Em rpgnext.com.br Seja você também Um guerreiro ou uma guerreira do bem para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. O próximo monstro mitológico é a Medusa que tem uma ilustração de uma moça, uma mulher, com uma aparência bem humana, pelo menos até chegar ali na, na cabeça. Está <risos> vestindo roupas de tecido, mas parecem ser roupas de qualidade. Ela tem bracelete no braço, tanto perto do pulso quanto mais perto da axila. Parece estar bem vestida. Só que quando chega na cabeça, o rosto é estranho porque o olho não tem pupila e no lugar de seu cabelo tem várias serpentes. Ela também está vestindo uma espécie de uma coroa na cabeça metálica, dourada. Também com símbolos de cobras e joias presas. É uma ilustração bem bonita, bem legal. E vamos ver o que o livro descreve sobre ela. Medusa. Tão mortais quanto encantadoras as medusas de cabeça de serpente sofreram uma maldição imortal provocada por sua vaidade. Elas espreitam em exílio silencioso entre as ruínas tombadas de suas vidas anteriores, rodeadas pelos restos petrificados de admiradores passados e aspirantes a heróis. Esplendor imortal Homens e mulheres que desejam a juventude, beleza e adoração eternas Podem orar para deuses maliciosos, implorar a dragões por magia antiga ou buscar poderosos arquimagos para realizar seus desejos. Outros realizam sacrifícios para lordes demônios ou arquidiabos, oferecendo tudo em troca dessa dádiva, alheios à maldição que lhes acompanhará. Esses que fazem tais barganhas adquirem beleza física, juventude restaurada, imortalidade e adoração de todos os que contemplam, concedendo a eles a influência e poder que eles tanto desejam. Porém, após anos vivendo como um semideus entre os mortais, o preço por sua vaidade e arrogância é cobrado. E eles são transformados em medusas para sempre. O cabelo de uma medusa se torna em um ninho de serpentes venenosas. E todos que fitarem a medusa são petrificados, tornando-se monumentos de pedra em homenagem à sua corrupção. Que bacana. Covis de medusas As medusas vivem em reclusão para sempre. Alienadas ao mundo à sua volta por sua forma monstruosa e capricho. Suas moradas caem gradualmente em desuso até se tornarem nada além de ruínas sombrias cobertas por espinhos e trepadeiras cheias de obstruções e esconderijos. Saqueadores e aventureiros imprudentes que entram geralmente não estão cientes da presença da medusa até que a criatura esteja entre eles. Uma medusa é alvo de sua própria maldição. Ao olhar vagamente para seu reflexo, ela se transforma em pedra da mesma forma que qualquer mortal vivo. Como resultado, uma medusa destrói ou remove quaisquer espelhos ou superfícies reflexivas de seu covil. Medusa é uma monstruosidade média, com a tendência ao alinhamento, leal e mal. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida, 127. Caramba, senti firmeza. Deslocamento, 9 metros ou 30 pés. E aí, nos atributos físicos, ela tem força 10, ok, na média. Destreza 15, bem ágil. Constituição 16, bem alta. E nos atributos mentais, ela tem inteligência 12, acima da média, sabedoria 13, acima da média e carisma 15, um pouquinho mais acima. Em perícias, ela tem enganação mais 5, furtividade mais 5, intuição mais 4 e percepção mais 4. Em sentidos, ela tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés E percepção passiva de 14 Idiomas, comum E aqui imagino eu que não precisa ser só comum Porque a medusa poderia ter sido um elfo em vida, por exemplo E aí poderia adicionar esse idioma aqui Seu nível de desafio é 6 ou 2300 pontos de experiência E aí é claro que ela tem o traço mais característico da medusa Que é o olhar petrificante Que diz assim Se uma criatura que possa ver a medusa, começar seu turno até 9 metros dela, ou seja, 30 pés, a medusa pode forçar a criatura a realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 14 se ele não estiver incapacitado e puder ver a criatura. Se o teste de resistência fracassar por 5 ou mais, a criatura é transformada em pedra instantaneamente. Nossa, caramba! Caso contrário, uma criatura que fale na resistência começa a se transformar em pedra e fica impedida, ou seja, começa primeiro pela perna, ali não consegue mais andar. A criatura impedida deve repetir o teste de resistência no final do próximo turno dela, sendo petrificada num fracasso ou terminando o efeito num sucesso. A petrificação dura até a criatura ser libertada pela magia restauração maior ou outro efeito mágico. A não ser que esteja surpresa uma criatura pode desviar seu olhar para evitar o teste de resistência no início do turno dela. Se ela fizer isso, não poderá ver a medusa até o início do próximo turno, quando ela poderá desvirar seu olhar novamente. Se a criatura olhar para a medusa nesse meio tempo, ela deve imediatamente realizar a resistência, fazer o teste no caso. Por fim, se a medusa se ver refletida numa superfície polida, até 9 metros dela, numa área de luz plena, ela é, devido à sua maldição, afetada pelo seu próprio olhar. E só uma observação aqui, né? Se a criatura escolhe não olhar para a medusa para poder evitar esse olhar petrificante, é evidente que a medusa passa a ser uma criatura invisível para aquela criatura que acabou de virar o rosto, porque ela não está mais olhando para a medusa, certo? Fica aqui essa dica. E aí, em ações, ela tem ataques múltiplos que diz a Medusa realiza três ataques corpo-a-corpo, -corpo, um com seu cabelo de serpente e dois com sua espada ou dois ataques à distância com seu arco longo. Ah, legal, ela tem um arco então. Então ela tem a ação que é o cabelo de serpente, que é um ataque. Ela tem uma espada curta e ela tem um arco longo. São essas três ações que ela pode fazer. Cabelo de serpente e espada curta são ambos ataques corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, alcance 1,5m, um ou seja, adjacente apenas uma criatura. Se ela acertar com o cabelo de serpente, ela causa 4 ou 1d4 um mais dois de dano perfurante, mais 14, 4d6 de dano de veneno. Aí, pesado, hein? Caramba, forte. Se ela acertar com a espada curta, causa 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. E o arco, longo, é um ataque à distância com arma, mais 5 para atingir. A distância é 45 barra 180 metros, ou em pés, dá 150 barra 600 pés. Apenas um alvo, se acertar 6 ou 1d8 um mais 2 de dano perfurante, mais 7 ou 2d6 de dano de veneno. Então, suas flechas são envenenadas. ideia de aventura. Uma ideia de aventura que eu tive agora traz uma história que tem que ocorrer em dois momentos para poder ficar legal. O um momento em que um personagem não é Medusa, esse personagem é vaidoso, o tempo está passando, está ficando velho, se preocupa com aparência, se preocupa com poder, pode ser um político, pode ser uma pessoa influente numa cidade. E acho que os aventureiros... Todos eles nesse momento... Vamos supor que os aventureiros são de raças diferentes. Então tem elfo, meio orc, anão, humano, halfling, enfim. Todos eles estão nascendo na mesma época, vamos colocar, ok? O problema seria com elfos, né? Porque o elfo só vai atingir a maturidade lá na frente. Então, vamos supor que não tem elfo na história agora, para facilitar a ideia. <risos> não só elfos, né? mas todas as criaturas que vivem bastante, assim como anão também. Mas vamos supor que, as, que os aventureiros estão nascendo mais ou menos na mesma época, são novos... E para cada raça diferente tem um líder ali Que está comandando ou a tribo ou a sociedade É uma pessoa influente E que todo mundo que está ali crescendo, é novo Ainda não é nenhum aventureiro em volta Conhece aquela pessoa Então você tem ali um líder em cada raça Numa cidade diferente fazendo alguma coisa diferente Mas todos eles têm algo em comum Todos eles estão buscando a mesma coisa Que é poder viver para sempre, ter poder para sempre E esses líderes passaram a se reunir Uma vez, sei lá... Por ano, embaixo de uma lua cheia específica, ou no inverno, enfim, e começaram a estudar o cultismo para poder tentar encontrar uma forma de estenderem suas vidas e essas coisas maléficas, né? Aí envolveu sacrifício, enfim, e eventualmente. Através desse sacrifício, através desses rituais, desse processo Eles descobrem uma forma de conseguir obter o que eles estão desejando né? Vaidade, poder, enfim Só que para isso eles têm que se matar e apenas um sobreviver e é claro que aí, um dia nesse evento, eles acabam conseguindo fazer isso. Um deles sobrevive e volta triunfante, vivo para casa. E a partir dessa época em diante, nunca mais ele envelhece tanto quanto o resto das pessoas. O poder dele perdura naquela vila, enfim. E aí as cidades que perderam seus líderes, apesar de serem líderes maléficos, Passaram por alguns problemas Talvez econômicos E enquanto isso o aventureiro ali foi crescendo E foi ali que ele virou um aventureiro Um herói, ou ele quis fazer algo diferente Quis sair da sociedade para poder buscar alguma coisa E é ali que ele vai se especializar E virar da classe que o jogador Escolheu seu personagem ser E claro que o líder que se encontra numa cidade Onde um aventureiro tá crescendo lá A princípio não tá acontecendo nada Ou tá, porque ele tá sendo autoritário Lá e tá dando problema Mas os outros aventureiros têm que se reunir e se encontrar de alguma forma, para poder talvez é, Enfrentar o desbancar Ajudar a tirar essa pessoa do poder Não, 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 ó, melhor ainda vou, vou voltar um pouco aqui a ideia ó. Todos os aventureiros saíram de suas cidades eles acabaram se encontrando, viraram amigos e começaram a fazer aventuras Porque eles queriam trazer algum tipo de melhoria ou bem trazer mais conhecimento, mais dinheiro Para os seus parentes, nas cidades em que eles vivem E aí eles foram voltando Aí quando eles voltam para aquela cidade onde ficou aquele líder lá, por exemplo Depois de muito tempo Pode ser que eles passaram anos e anos viajando Aqui talvez a ideia funcionaria se não fossem mais humanos, tá? Porque se tem aquela coisa com o humano, pô, vou passar 10 anos Aqui, o humano lá, pô, 10 anos é muita coisa Pra minha família, não sei, tem que pensar Um pouco aí, tem que, eu acho que tem que encaixar A história de acordo com o tempo de vida Das raças dos personagens, tá? Tudo bem, se você for um humano De 20 anos, não tem problema você voltar Sendo um humano de 40 20 anos depois, mas se os seus pais Tinham 40, agora Vão ter 60, então tem que ver se isso Se encaixa, porque a ideia é poder é, Prover pra sua família Ok? Porque a ideia é Aquele líder que ficou na cidade Depois que vocês voltarem A cidade já não é mais a mesma Todo mundo abandonou a cidade, ela virou uma ruína E o que aconteceu foi que Aquele líder se tornou uma medusa Pode ser uma medusa ou um meduso né? <risos> medusa acho que Ficou claro aqui que pode ser uma pessoa De qualquer sexo no caso E aí pronto, você pode encaixar Isso só na história Ou seja, a aventura tem uma descrição Disso que aconteceu, onde cada Jogador pode descrever o que ele andou fazendo fazendo nos últimos anos, eles podem contar uma pequena história sem ter rolagem de dado nem nada, eles podem fazer só um roleplay ali, e aí o jogo começa, a parte mecânica, vamos chamar assim, né, começa com eles chegando na cidade, pronto. Um. Aí, exploração, vou encontrar mensagens, notas De coisas escritas deixadas por pessoas que fugiram O que aconteceu, por que tem estátuas que não tinham antes E aí vai existir uma medusa lá dentro E claro que numa cidade abandonada não precisa ter só uma medusa Pode ter outras coisas lá dentro Será que não tem aranhas gigantes que entraram e começaram a morar na cidade E trazer essa descrição de que o lago que existia, que refletia o céu é, Está seco, mas... Parece que ele foi drenado, porque a Medusa não podia ver seu reflexo, então cria esse mistério por trás, sabe? Não deixar tão óbvio, né? Ah, tem estátuas e espelhos quebrados. O pessoal vai ficar sabendo, ah, é uma Medusa. <risos> Talvez deixar um pouco mais sutil. E aí faz ali também uma aventura mais curta, um shot, ou pode ser só uma aventura de introdução para um novo grupo de aventureiros, sabe? Onde que estão os pais daquele aventureiro que deixou a cidade? Pra onde eles foram? Será que eles viraram estátuas? Imagina o terror de chegar na cidade E ver umas estátuas e falar ah, Meu Deus, é o, é o meu amigo aqui que viu a estátua Cadê meus pais? Sei lá E aí tem que procurar e não ache Mas vai procurando, procurando até encontrar a Medusa né? E aí derrota a Medusa E agora onde que estão meus pais? Aí começa uma nova aventura e assim vai Né? Então essa é a ideia que eu tive aqui nesse Brainstorming, as ideias que eu tenho vêm na hora, na cabeça, depois que eu leio Se você gostou, compartilhe Se você quiser compartilhar a sua própria Ideia, pode escrever onde você quiser Aí no post que você estiver ouvindo Mas nós temos um lugar para todo mundo acessar Que é o fórum do RPG Next, então não se esqueça De entrar lá, se você quiser ou puder Registre sua ideia lá E assim eu encerro mais um episódio do Regras UD D&D 5 e Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar um like e agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais essa edição fantástica. E saiba que todos os podcasts do RPG Next assim como esse que você acabou de ouvir estão dentro do Spotify. basta você pesquisar por RPG Next, que você vai encontrar todos os episódios que a gente publica todos, não tem só esse, Regras do D&D 5E ou se você quiser procurar também por Regras do D&D 5E vai aparecer também um programa separado só com esses episódios aproveite e compartilhe o link, o programa dentro do Spotify, que é muito mais fácil o pessoal acessar, certinho? E não perca o próximo episódio onde irei abordar os methods ou methods em português beleza muito obrigado um abraço e até o próximo episódio